0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dank je wel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Mariah mansveld beck Mariah, van harte welkom. Dank je wel. En um, Mariah, je bent co-founder van Joni. Eén van mijn favoriete merken. En, um, dus ik ben sowieso al heel enthousiast dat ik hier uh, met jou zit. Uh, ik heb um, net met jou je introductie besproken. En het is een, een tof verhaal. Dus ik ga het uh, eerst even met de luisteraars delen. Um, want Mariah, je studeerde Social Science aan, aan University College in Utrecht. En toen International Development Studies aan de U University of Cambridge. En... Vervolgens ging je werken voor artsen zonder grenzen. En dat heb je zeven jaar gedaan, waaronder ook in het veld uh, in Zuid-Soedan. En uh, nou ja, zoals ik dat ook in, 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 uh, in al een TED-speech van je, van je zag, dat, is, dat was een, uh, een waanzinnige ervaring, maar ook nou, echt wel intens. Heel heftig. Ja, heel <laughs> heftig. Um, dus op een gegeven moment besloot je ook een volgende stap te zetten. Toen um, ben je um, gaan werken als persoonlijk begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen. En daarnaast verdiepte je ook uh, in de yoga en ging je ook uh, yogales geven. Um, Net voor je dertigste uh, gebeurde iets, um, nou, iets heel belangrijks, want je kwam erachter dat je in het voorstadium zat van uh, baarmoederhalskanker. En um, nou, naast de medische molen uh, kreeg je ook een persoonlijk advies om te ge uh, gebruik te gaan maken van biologische katoenen tampons. Nou. Op dat moment, wat betekende dat voor jou? Door Amsterdam fietsen naar de verschillende eco-winkels. Het uh, was lastig te vinden. Um, maar ik ging ervoor. Maar jij <laughs> ging ervoor, weet je. Uh, ja. en, um, uh, maar helaas, in 2013 werd je opnieuw geconfronteerd met een uh, eenzelfde diagnose. En, um, en dat was eigenlijk de laatste push die je nodig had. Uh, want samen met uh, Wendelin Heepliep. Uh, speelde er al een idee om uh, een business te starten. En dit was het moment. Jij ging samen met Wendelin Joni opstarten. En Joni is een merk met uh, biologische katoenen tampons, maandverband... inlegkruisjes voor menstruatie en incontinentie. Uh, uh, en nou ja, dat had je dus besloten. Je had helemaal niet bedacht dat je ooit ging ondernemen. Maar dit ging je doen hier... Een hele duidelijke why. Um, je haalde je eerste kapitaal op bij uh, family, friends en fans. Zoals je het zelf noemt. En vervolgens starten jullie ook een nou, onwijs aansprekende crowdfunding campagne op... met de slogan Chemicals are not for pussies. Um, inmiddels wordt Joni verkocht in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en de UK. Um, in de mainstream supermarkten... En je bent zelf als, als vrouwelijke leider door een hele journey gegaan van co-founder naar vervolgens CEO. En nu zit je weer in een nieuw stadium waar je meer beweegt naar de strategische kant van de business en de, het operationele um, eigenlijk overdraagt. Gaan we het ook nog zeker over hebben. En um, last but not least ben je ook nog co-auteur van het boek Wie. Van vulva tot vagina. En wil je eigenlijk alles rondom het vrouwelijk geslachtsdeel uit de taboes weer halen. Nou, waanzinnig. Van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel dat je mijn verhaal vertelt. Nu ja, hoef ik
1: nou, veel minder van vertellen. Ja, dan
0: kunnen we meteen uh, uh, de diepte in. En uh, normaal begin ik altijd meteen over leiderschap en wat jouw link daarmee is. Maar eigenlijk wil ik het nu eerst even hebben over uh, dit taboe rondom het vrouwelijk geslachtsdeel. En hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, nou ja, als je kijkt, uh, is het woord taboe... dat komt uh, uit het Polynesisch, uit mijn hoofd. En uh, in het Polynesisch uh, betekent het ook nog eens menstruatie. Dus ja. als je terugkijkt in de geschiedenis... is menstruatie bijna altijd een taboe. En dat zie je in alle grote religies... Uh, dat menstruatie ook een, een soort taboe is... waar bepaalde regels omheen uh, verzonnen zijn. En waardoor komt dat, nou ja, iets... Menstruatie werd gewoon heel lang uh, niet begrepen, misschien nog steeds niet helemaal begrepen. Nee. Um, um, en iets wat niet begrepen wordt, dat kan worden gezien als iets, nou ja, misschien iets magisch, maar ook iets potentieel gevaarlijks. En iets potentieel gevaarlijks, daarvoor voor wil je je beschermen. Mm -hmm. En daarvoor al die regels om dat uh, potentieel gevaar uh, in te kleden. Ja. Ja, en dat is gewoon zo gegroeid. En. Nou ja, ik denk in de afgelopen vijf jaar of zo... is er van alles veranderd aan de hoeveelheid gesprek uh, over menstruatie. Maar daarvoor, toen wij dus Joni aan het opzetten was vond je gewoon niks over menstruatie. Er werd heel weinig over gesproken, heel weinig over geschreven. Mm -hmm. um, dus het gesprek werd gedomineerd door de vier grote bedrijven... die eigenlijk de femcare business uh, uh, wereldwijd domineren. Yeah. En die vier hele grote bedrijven, dan nou, hebben we het over de Proctors and Gamble's... of wat dan ook, die hebben heel slim ingespeeld op die taboe... Want ja. uh, iedereen leert van... je moet eigenlijk een probleem hebben... en dan heb je als bedrijf een oplossing. En dat is een heel goed... Uh, uh, als je dat hebt, dan kopen mensen je product. Ja, dat is gewoon goede marketing. Dat toch? is een hele goede marketing, inderdaad. Dus, nou ja, probleem, menstruatie. Uh, wellicht ook de geur uh, van je uh, vagina... Mm -hmm. Uh, wij hebben daar een oplossing voor. Dat zijn uh, de tampons en maanverband. zoals wij het kennen, uh, zoals wij het kennen. Um, 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 maar laten we vooral niet over praten. Dus um, uh, het moet geheim blijven. Uh, um, uh, we gaan ook niet laten zien dat het uh, uh, bloed rood is, of wat dan ook. We gaan met de uh, witte, uh, blauwe vloeistof. en een witte leggingsrondrenning, een reclame, et cetera. Dat heeft heel erg denk ik. Um, um, het taboe. Ja, nog versterkt. Mm -hmm. uh, en uh, het, uh, dat het zo kan zijn dat we nu in nou ja, 2019 wonen... en uh, nog steeds heel veel mensen het toch een ongemakkelijk onderwerp vinden. Mm -hmm. Zeker. Langzaamaan is dat wel aan het veranderen.
0: Hoe was dat voor jou? om, om Want hoe, hoe kijk jij er zelf eigenlijk naar? Ja... Nu vind ik dat een beetje ingewikkelde vraag.
1: Omdat ik er al best wel lang, uh, nou ja, zes jaar, ruim zes jaar, hier heel vaak over praat. En ja. uh, nee, ja, TED Talks over heb gegeven, et cetera. Uh, maar het was natuurlijk helemaal niet uh, mijn little girl dream om een soort tamponbedrijf te hebben, natuurlijk. En in het begin was dat echt wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik merkte gewoon. Zodra je erover gaat praten, begrijpt iedereen dat het gek is dat je dus zo'n intiem product hebt waar er geen regels voor bestaan. Dus op EU-niveau zijn er geen regels wat er wel of niet op de verpakking moet staan van mm -hmm. tampons- en maandverband. Ook niet wat er wel of niet specifiek in de producten mag uh, zitten. Mm -hmm. Nou. Als je dat verhaal aan een man of een vrouw gaat vertellen... iedereen begrijpt wel van, goh, dat is echt iets geks. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Een man die denkt, ik heb hier echt al oh, helemaal nog nooit over nagedacht. Nee. En daar heb ik eigenlijk nooit uh, gekke reacties op gehad... Um, en zelf denk ik van niet iedereen hoeft zoals mij uh, op het podium uh, uh, over menstruatie te gaan praten. Dat is helemaal niet, uh, dat hoeft helemaal niet. Mm -hmm. uh, maar het is wel belangrijk als vrouw om een bepaald begrip te hebben uh, voor je menstruatiecyclus. Mm -hmm. Zodat je proactiever met je eigen gezondheid uh, om kan gaan. En dat is ook het hele idee achter Joni, dat we uh, informatie delen. Dus dingen die ik ook niet wist. Uh, maar nu dat ik het weet, wil ik weer, dat andere vrouwen dat ook kunnen weten zodat je zelf je eigen besluit kan nemen. En als je tegenover een arts zit of een gynaecoloog... dat je daar proactiever mee bezig kan zijn.
0: Ja, precies. Want, want hè, dat zie ik natuurlijk ook uh, in, uh, in jullie communicatie. Bijvoorbeeld op een Instagram of, uh, of jullie campagne. Uh, nu ook onlangs met onder andere Nina Pearson. En je probeert het echt meer naar de. Um... Ja, naar de oppervlakte te brengen, Gewoon als een normaal gespreksonderwerp eigenlijk. Ja,
1: want het is een normaal iets. Hè? Ja. Uh, als het goed is als vrouw. En uh, uh, ja, iedereen die een vulva heeft. Dan uh, uh, heb je menstruatie. Heb je daarmee te maken. Dus het is een hele gewone. Het is heel gewoon eigenlijk. Maar ja. het is op een of andere manier dus niet gewoon om erover te praten. En ik zeg altijd het is gemedicaliseerd. En het moet genormaliseerd worden. En ik hoop daar een bijdrage aan te leveren.
0: En, en um, uh, zie, je er, zie je er verandering in?
1: Jazeker. Dus, um, nou ja, zeker. Dus wat ik al zei, een stuk of zeven jaar geleden... toen we echt met het idee alleen maar bezig waren... nou dan googlede je in Nederland iets over menstruatie, biologisch, katoenen, producten. Dat was gewoon niks. Helemaal niets. Um, en nu zie ik daar echt een hele grote verandering in. Dus ook in de producten die te koop zijn: uh, Joni vind je gewoon bij de gewone supermarkt, de gewone drooggisterij. Uh, maar ook andere de, uh, producten, dus cups bijvoorbeeld, ja. uh, die bestaan ook al 50 jaar, maar hebben nu uh, ineens een, uh, ja, een heropkomst of uh, ja. hoe noem je dat? Um, um, maar ook bijvoorbeeld vroeger, toen we tijdschriften gingen benaderen om over Joni te schrijven. Mm -hmm. um, nou, dan werd je eerst naar lifestyle toegestuurd en dan van lifestyle naar beauty. En niemand wist wat ze er met jou aan moesten. Niemand wou uh, hun handenvel aan aanmaken. Mm -hmm. um, terwijl ik zei van ja, jullie uh, plaatsen wel iets over nagellak. Uh, die voor sommige van de vrouwenlezers uh, relevant is, maar voor de meesten misschien heel oninteressant. Terwijl tampons en maandverband... dat gaat bijna iedereen aan. Dus hoezo is dit niet voor jullie? Mm -hmm. En vonden we heel moeilijk ingang. En dat is wel echt veranderd. Ik denk dat... Uh... Um, ja, het een wat gewoner onderwerp is om over te praten. Maar nog steeds. Um, uh, ik zat eerder dit jaar aan tafel uh, bij Jinnik... Yeah. Uh, om het boek uh, waar jij net zo noemde... V van Vulva tot Vagina te lanceren. Yeah. Um, en nou, dan, ik kijk niet heel vaak op Twitter... want dat is uh, een zinloze bezigheid. Yeah. Um, maar dan krijg je nog steeds je wel. Kut onderwerp. En waarom moeten jullie zulke vieze plaatjes laten zien? Nou, waren gewoon hele gewone plaatjes van gewone vulva's. Maar dan zie je gewoon van ja, een bevestiging eigenlijk van dit is precies waarom we dit doen. Er is nog gewoon heel veel ruimte te winnen om uh, dit te normaliseren. En dat mensen zich gaan realiseren ook wat, ja, wat normaal is.
0: Ja. Hey, en uh, Rij, nu, nu hebben we. Dus deze podcast uh, gaat natuurlijk over, over vrouwelijk leiderschap. Ja. En. Uh, um, ja, ik, ik merk dat ik een soort van bijna geneigd ben om hier nog heel veel langer uh, over te praten. Ik ja, is is een maar, leuk onderwerp. Ja, het, is echt, het is echt een leuk onderwerp. Uh, maar ik, ik vraag me eigenlijk af: is er, is er een, um, zie jij een, een, een ja, link tussen. tussen het, um, het, het misschien meer je vrouwelijke cyclus omarmen en, en de de nou toch ook wel opmars van vrouwelijke leiders of zo het is ja, dus, ja. Mm. Ah. oeh vind ik een
1: lastige lastige vraag um, misschien nog geen
0: significante
1: correlatie maar misschien
0: <lacht> <lacht> ik kan er wel
1: meerdere dingen over zeggen maar niet yeah. denk ik zo um,
0: nou ja, als ik dat zo zeg, wat... wat, wat, beetje, wat, beetje, wat, wat, mij wat
1: bij mij opkomt is... Uh, ik denk, uh, een van de dingen die nou ja, zeggen dat vrouwen hier goed in zijn... en ik zou dat ook wel uh, willen beargumenteren... maar uh, dat vrouwen goed zijn in een meer holistische blik hebben ja. op zaken. Dus ja. uh, uh, not so single-minded. Ja. Uh, en dat we daardoor problemen wellicht wat anders benaderen mm -hmm. dan mannen. Mm -hmm. Of dat nou echt zo is of niet, dat weet ik niet... Um, maar wat, dat in, wat in mij opkomt... is dus hoe ik zaken doe. Ik kijk ook naar de mensen om me heen... en probeer daar iets ja, menselijks in mee te nemen. Dat lijkt mij heel gewoon. Yeah. Um, maar wellicht niet uh, altijd even gewoon in business. Mm -hmm. um, um, ja, Ik vind het dus heel erg belangrijk... hoe ga je met je medewerkers om... Uh, en daar een menselijk gevoel bij uh, te houden. Ja... Um, yeah. Wellicht, wellicht
0: dat. Ja, want, want, want uh, als we het dan over het uh, authentiek vrouwelijk leiderschap hebben... Uh, wat is jouw wat jou connectie met het onderwerp?
1: Uh... Ja, vind ik... Um, ik zei net toen we elkaar heel even spraken hiervoor... Ja. zei ik van, uh, grappig, ik vind dat in de uh, business settings... Uh, waarin ik soms uh, ben mm. uh, met andere vrouwen... wordt heel weinig aandacht gegeven aan het onderwerp... vrouw zijn in business. Yeah. Um, terwijl uh, met interviews, et cetera, wordt het mij echt heel vaak gevraagd... van. Mm hoe is het als vrouw in business? En dat vind ik een hele interessante vraag. Want wanneer wordt dat ooit gevraagd... aan mijn mannelijke counterpart... van hoe is het als man in business? Ja. Die vraag wordt gewoon nooit gesteld. Nee. En in het begin, toen ik me in business uh, uh, bevond... Uh, mm -hmm. want dat was ook nooit echt een ambitie van mij... Nee. vond ik die vraag dus echt heel erg vervelend. dacht ik van... Uh, stel mij nou de gewone vraag... die je ook aan mannen stelt. Ja. Maar tegenwoordig denk ik daar echt heel erg anders over na. Ik zie het... Als een transitie. We zitten in een transitiefase van, um, nou ja, om hem nog breder te trekken... van five sensory awareness naar multi-sensory awareness. Yeah. Uh, waarin er dus een uh, verschuiving is van de oude uh, uh, genderrollen... van de old man en de old female... Mm -hmm. naar het nieuwe man en de nieuwe uh, uh, vrouw zijn. ja. Yeah. En daarin, um, in het oude, uh, had je uh, hele afgebakende genderrollen. De man die ging dus buiten huis werken en de vrouw bleef binnen huis... en uh, uh, was meer uh, degene die over de kinderen ging, uh, et cetera. Nou, dat is tegenwoordig allemaal veranderd. Dus ik kan bestaan, uh, uh, ik kan een kind hebben, ik kan een business hebben... ik kan ambitieus zijn, et cetera... Uh, het ligt niet aan mijn gender uh, wat ik precies moet doen. Zo uh, uh, afgebakend is het niet meer. Nee. Um, maar mm -hmm. we leven nog in een leven waarin mannen hoeveel dagen tegenwoordig uh, 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 zwangerschapsverlof het krijgen? Het
0: is dus nu net aangepast naar... Naar vijf.
1: Woehoe! Nou, ja. vijf dagen. Uh, nou, er is, er is wel, wat een vooruitgang, zeg. Ja. Van de twee naar vijf. Um, um, en, uh, en vrouwen die krijgen wel uh, gelukkig uh, iets langer dan vijf dagen. Ja. Zoveel uh, maanden. Um, maar als die dingen niet aangepast gaan worden...
0: Ja.
1: Dan, dan gaat, dan, wij zitten dus nu in een systeem, een verouderd systeem, mm -hmm. uh, maar in een verschuiving naar het nieuwe toe. En dat systeem moet mee verschuiven. En vandaar dat het heel belangrijk is. En voel ik, vind ik het ook als een plicht, als, als vrouwelijk leider, om er dus wel over te praten. En heb ik veel meer begrip voor de vraag hoe is het nou als vrouw een business. Want het is fucking uitdagend, om gewoon heel eerlijk te zijn, om een kind te hebben en een business te hebben. Dat is gewoon ingewikkeld tegenwoordig.
0: Ja, want, want kun, je, kun je meenemen in hoe het voor jou is dan in business? Um, hoe, hoe, hoe is jouw journey uh, daarin gegaan? Ik bedoel, je zei al, je kwam daar vrij ja, onverwacht, ging je eigenlijk in één keer een business starten.
1: Ja, nee, ik ben er misschien ook niet per se altijd. Even bewust van geweest van, oké, okay, nu ga ik in business. Nee. Ik had een missie, uh, een hele persoonlijke. Yeah. Uh, en dat was mijn drijfveer, uh, om, um, drijfkracht. Um, uh, en die voel ik nog steeds. Mm -hmm. En dat, die missie staat bij mij voorop. En business is de vehicle waarin ik zit om die mm -hmm. missie uh, uh, voort te zetten. Yeah. Um, en dat is voor mij heel belangrijk, uh, nog steeds heel belangrijk. Um, en ja, ik vind daarin vind ik het um, een interessante, vind ik business interessant het mm -hmm. is op dit moment zijn we in onze professionele leven op ons meest krachtigste het is niet meer in de politiek of wat dan ook, business is en yeah. grote businesses hebben heel veel macht Um, en zoals ik het zie vanuit meer een conceptuele niveau... Uh, hebben wij een um, kleine... Uh uh, en we een beetje een foutje begaan um, en zeiden we van, nou, oké, okay, ons sociaal leven is dit, ons spiritueel leven is dit en, uh, en dan hebben we ons professionele leven, waardoor je dus hele eerlijke uh, zelfbewuste mensen zouden kunnen hebben, mm -hmm. die in business alleen maar voor de winst aan het gaan waren. Mm
0: -hmm. Heel erg gezeld ofzo. Ja, ja. ja,
1: terwijl naar mijn idee uh, uh, is dat zo'n verkeerd ja, dat kan niet meer. Mm -hmm. Ook op waar we nu zijn uh, mm -hmm. met de wereld. Moet je, naar mijn idee. Je sociaal en je spirituele leven. En ik leg dat altijd uit. van mijn, Je sociaal leven is gewoon de manier waarop je met je kinderen of met je uh, partner omgaat. Mm -hmm. uh, op je best. Mm -hmm. ja. <laughs> ja, op je ja, goede dagen. Je dagen. <laughs> Zonder dat je in je weerstand zit. Ja. Uh, uh, en uh, je spirituele leven, uh, voor degene die dat een moeilijk woord vinden... Uh, zou ik uitleggen als... Je connectie met de grotere wereld om je heen. Dus met uh, het milieu. Met mensen die anders uh, verder weg van jou staan. Mm -hmm. um, en als je die twee dingen gaat uh, integreren in je professionele leven... dan maak je hele andere keuzes, naar mijn idee. En dan, en naar mijn idee is het dus heel belangrijk... dat business uh, um, uh, de richting opgaat uh, van uh, onze maatschappelijke en uh, uh, milieuproblemen oplossen mm -hmm. in plaats van alleen maar naar winst te kijken. Ja. En dat is iets belangrijks. En dat heb ik naast mijn missie voor Joni, zeg maar, ja. uh, zie ik dat als mijn missie uh, in business om daarover te praten. Dus daar praat ik ook heel vaak over.
0: Hey, en um, hoe heb je dat zelf gedaan? Of hoe hebben jullie dat in eerste instantie zelf gedaan? Of ja, door gewoon stil
1: te staan. Ik bedoel, als je een business opzet, zoals jij misschien mag, kan je de hele dag door kan je besluiten nemen. Ja. Uh, heel vermoeiend. Ik kom ook soms echt helemaal verzadigd thuis. En dan zegt mijn moeder iets van... Zal ik de zwarte of de grijze koffer voor je uh, bestellen? I don't fucking care, just make a decision. Uh, um. Geen beslissingen meer maken. Ja, nee, ik wil, nee. Ik wil gewoon <laughs> geen besluiten meer maken. Ik heb al genoeg besluiten genomen. Maar ik kan er zoveel besluiten nemen. En voor mij is het belangrijk om uh, die besluiten te nemen... Uh, uh, met in mijn achterhoofd van, ja, wat is het beste... Um, um, wat is, is een duurzame besluit? En duurzaam is niet alleen maar... wat is het meest milieuvriendelijke... Mm. maar wat is ook het meest sociale... of uh, wat leidt tot een duurzame relatie. Of weet je wel... Oh, uh, hoe zou ik dit doen als gewoon goed mens? Zo moeilijk is dit allemaal niet eigenlijk, mm -hmm. vind ik. Mm -hmm. um, en soms zijn er uh, kwesties waarvan je denkt... Goh, dit is wel veel goedkoper dan uh, dat hele duurzame. En eigenlijk kan ik het nu niet leiden. En soms maak je dus ook een besluit uh, voor het andere. Mm -hmm. Maar daar ben je bewust van. Mm -hmm. Daar ben je bewust van dat je dat doet. En je streven is om dat te verbeteren.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Hey, en en, en um, nou, nou geef jezelf ook aan. Hè, want er is eigenlijk een uh, soort spanningsveld tussen uh, business en, en groei. En, en, uh, uh, en tegelijkertijd die, die, um, ja, die, die andere pijlers soms. Hè? Of tenminste dat spanningsveld zien we, zien we terug in de maatschappij. Hoe zorg jij ervoor dat... Um, ja dat dat jij die wel bij elkaar brengt. Hoe hoe doe je dat? Kun je nog een, een praktisch voorbeeld geven?
1: Um, ik denk dat het sowieso helpt als uh, uh, meer Yoni verkopen. Uh, draagt ook bij aan mijn missie. Ja. Um, dus ze uh, schakelen elkaar niet uh, meteen uit. Ja. Um, en je merk staat ook ergens voor. Die is missie mm -hmm. gedreven. Dus um, uh, voor bepaalde dingen uh, kiezen die mm -hmm. duurzamer en beter zijn... Um, versterkt je merk. Dus ja. die dingen schakelen elkaar absoluut niet uit. Ja. Um, um, maar soms zit er wel een spanningsveld natuurlijk. En ja, daarom moet je een beetje... Ik ben idealistisch van aard, maar in business ben ik ook praktisch.
0: Ja, precies. En, um, en je zei net van, nou ja, weet je... er zijn ook uh, genoeg um, moeilijke momenten geweest uh, uh, in business. Kan je, um, uh, kan je me meenemen in een moment dat je echt dacht, oké... Okay, maar wat ben ik eigenlijk aan gaan doen?
1: Nou, iedere dag. <laughs> nee, vroeger zei ik tegen Wen, uh, 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 zei ik van... Wen, ik moet je iets vertellen. Uh, dit is de eerste keer dat ik dit ooit heb gedaan. <laughs> Dan moesten we allebei keihard lachen. Uh, ja, er zijn zoveel momenten waarin je niet weet of je het goede... of uh, een beetje aan het doen bent. Je moet daar ook een beetje vertrouwen in hebben. Het komt wel goed en het is maar business ook.
0: Okay, dus heel erg re relativeren.
1: Relativeren is voor mij wel een belangrijke, weet je. Uh, tuurlijk, uh, mijn business, uh, uh, vooral een business die je zelf opzet... en waar je persoonlijk van alles in hebt zitten. Mm -hmm. En uh, dat zit dat ook persoonlijk. Uh, je zit er emotioneel aan verbonden. Maar om daar een bepaalde afstand van te houden en... Um, um, ja, ik, ik weet wel wie ik ben zonder mijn business. Mm -hmm. Ik heb die business niet nodig om Mariah te zijn. Mm. Ik ben niet alleen maar Joni. Um, en dat is wel heel belangrijk om dat voor ogen te houden. En op een of andere manier, ja, ik, um, van mijngenen uh, uh, die bij Joni nu werken, die zouden dat ook beamen. Ik zei ook altijd: van, ja, het komt op een of andere manier wel goed. Het komt wel goed. En het komt ook altijd wel goed.
0: Hey, en, en is dat altijd zo? Uh, zeg maar, heb, heb je altijd die afstand kunnen houden, of is dat iets waar je bewust aan bent gaan werken? Uh, ik ben er bewust mee gaan
1: werken. Uh, ja, wanneer is dat precies gebeurd? Weet ik niet precies. Maar ik denk, met uh, mijn dochter werd geboren in de beginperiode van Joni. Het is heel zwaar geweest om een kleinkind te hebben. En een bedrijf die uh, heel erg aan het groeien was. Ja. Kind ook die weinig sliep. Uh. Oh ja. Dus <laughs> uh. ook een founder die weinig sliep. <laughs> ja, ja. Um, en... Een kind hebben, uh, helpt mij tenminste. Uh, met één, zorgen dat je thuis niet aan de business aan het werk bent. Uh, want uh, ja, die houdt er helemaal niet van. Zodra ik mijn telefoon pak, dan uh, word ik al uh, <lacht> wijst iemand mij erop dat dat niet moet. En dat die aandacht wil. Um, dus het zet je prio's uh, worden gewoon heel erg uh, duidelijk. Mm -hmm. um, en dat helpt wel met, vind ik, met um, ja, jezelf er even uithalen. Even, even de afstand vinden thuis. En voordat ik mijn dochter had, had ik dat met de yoga. Mm -hmm. um, uh, ik gaf heel veel yogalessen in het begin... om mijn beginperiode bij Joni niet te kunnen financieren... en mijn huur te kunnen betalen. Ja. Yeah. Um, en daarmee ben je, als je les geeft, ben je ook alleen maar met les bezig. Dus ik heb altijd vanaf het begin wel momenten of manieren gevonden... om met iets anders bezig te zijn. Volledig met iets anders.
0: En, en is dat voor jou een, uh, een uh, nou noem het maar even voor, voorwaarde ook... Voor, om succesvol te zijn als ondernemer? Dat je die afstand hebt...
1: Um, ik denk dat het een hele gezonde iets is voor iedereen. Ook al, ja. vooral als je niet succesvol bent in ondernemen. Ah, ja. In <laughs> je minder succesvolle momenten is dat misschien nog belangrijker.
0: Ja, dat, ja want kun je dat uh, toelichten?
1: Nou, als het minder gaat, uh, mm -hmm. dat zijn de momenten waar je gestresster bent. Uh, waar je misschien ja, allemaal even niet zo goed weet... Um, en om die momenten te hebben waarbij je, je kan onttrekken van alles wat er gaande is... en je kan realiseren van ja, ik ben er nog, ik heb nog mijn gezondheid... ik heb nog mijn uh, familie, ik heb nog vrienden die me dierbaar zijn... ik ben niet mijn onderneming, dat is super belangrijk.
0: Ja, oké, okay, dus uh, volgens mij heb ik nu gehoord bewust zijn... heel erg bewust bezig zijn met welke keuzes maak je en, en, uh, en ja... Z uh, um, zijn die in overeenstemming met mijn waarden... en hoe ik uh, ook, uh, niet alleen naar business kijk... maar ook spiritueel en, um, uh, en sociaal. Uh, en, en, een heel belangrijk ding is dus eigenlijk die, die afstand ook houden. Hè? En, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen van... oké, okay, jezelf uh, ja, niet volledig identificeren met je business... Um, nou hadden we het in ons voorgesprek ook even over hey, je journey van, 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 van founder of co-founder naar CEO. Naar nu meer uh, eigenlijk de operatie uh, loslaten. Um, kun je me uh, daar nog iets meer uh, mee naar, ja, doorheen ja. nemen? Ja,
1: ja, ja. Nou, voor mij, um, ik ben dus een grote fan van visualisatie. Ja. Uh, <laughs> En, en wat uh, bedoel
0: je daar precies mee? Want dat uh, ik bedoel mee. daar
1: iets heel specifieks ja. mee eigenlijk. Uh, dus ik heb een hele specifieke practice die okay. ik al een tijdje doe. Uh, uh, ik heb altijd tijdens mijn uh, uh, journey in business een meditatie practice gehad als ja. uh, yogadocent. Um, uh, maar het afgelopen, nou, niet eens zo lang, misschien een kleine jaartje heb ik uh, een bepaald soort meditatie die ik doe... Uh, als het even kan. Uh, en daarmee doe je uh, iets van uh, een soort compassion. Dus een compassieachtige meditatie. Um, uh, daarna uh, ga je over in dankbaarheid. Dus doe je een soort dankbaarheidsexercise. Uh, yeah. uh, daarna ga je over in uh, vergevenis. Uh, vergevenis yeah. schijnt echt uh, je op een bepaalde... Um, uh, ja, een soort niveau te brengen, denkniveau... of denkniveau is niet het juiste woord... maar wavelength... Yeah. te brengen, yeah. die... Uh, uh, bijzonder is. Mm. En, uh, uh, en he heel belangrijk. Dus ik uh, bekijk altijd van... oké, okay, met wie heb ik nou een... Uh, ja, je herkent het misschien. Ik noem het altijd een charge. Uh, maar... Dat je in je dagelijks leven... dan heb je soms een soort van botsing met iemand die frinkt Die ja. zeg maar ook als je naar huis gaat... of hopelijk is het niet bij je thuis, maar dat gebeurt ook... Ja. Uh, maar die nog een soort, uh, op een nare manier een soort nawee heeft... waar je nog bezig bent in je hoofd uh, en ermee bent. Nou, zo iemand neem ik dan uh, 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 voor ogen... en daar doe ik een vergevenis... Um, ja. Uh, uh, ja, een soort oefening mee daarna um, ga ik door en uh, visualiseer ik waar ik over drie jaar wil zijn voor mezelf. Voor mij gaat dat in gevoel. Ik ben niet uh, grappig genoeg met mijn visualisatie exercise. Ik ben dus niet visueel ingesteld. Nee. <laughs> ik kan niet dingen zien in mijn hoofd. Sommige mensen kunnen dat wel, ja. ik niet. Ja. Uh, dus ik doe dat meer op gevoel.
0: Ja.
1: Um, en daarna uh, visualiseer ik mijn dag. Hoe ik die wil laten verlopen, ja. precies. Ja. En, uh, of precies, niet precies dus. En uh, daarna laat ik het over aan... Uh, uh, nou ja, als je het wil noemen, God, om yeah. um, um, uh, uh, mij bij te staan en wellicht andere uh, uh, opportunities te zien die ik nog niet eens kan zien, maar die wel uh, voor mij mm -hmm. goed zullen zijn. Nou, dat is dus mijn hele soort van meditatie ding. En daarin eh, heb ik al best wel lang voor ogen... dat ik op een gegeven moment niet meer zo... in het dagelijkse business zou willen zitten. Omdat dat gewoon... Ja, de afgelopen zes jaar heb ik nog nooit een vakantie uh, kunnen hebben... waarin ik niet een betaling moest doen of mijn e-mail toch moest checken of wat dan ook. Er is altijd wel iets gaande
0: ja.
1: um, um, uh, waar ik voor moet zorgen... en mm -hmm. die niemand anders uh, daarvoor kon zorgen op dat moment.
0: Mm -hmm.
1: Nou, en dat is vermoeiend gewoon. Ja. Dat is, gaat alsmaar door met je eigen bedrijf. En ik ben iemand die... Ja, dat weet ik al van mezelf. Dat was al uh, reden, denk ik, waarom ik zo iemand ben... die wel voorstadia van baarmoederhalskanker uh, heb gehad. Ik heb niet een hele hoge weerstand uit mezelf. Dus ik moet opletten... Um, um, en verstandig omgaan met mijn eigen energie en mijn gezondheid, et cetera. En ik ben dus zeker weten niet iemand die 80 uur in de week werkt. Geloof ik ook helemaal niet in. Vooral als je een beetje creatief uh, uh, aan het werk bent, uh, vind ik dat je juist... Ja, ik heb nog nooit dus een goed idee in de office gekregen. Dat is altijd buiten de deur, vooral als ik aan het fietsen ben of lopen of zo daar bedenk ik bijvoorbeeld mijn speeches. Ik spreek heel vaak op een podium en al die speeches dat bedenk ik al lopend of fietsend door Amsterdam. Het werkt gewoon veel beter voor mij, dus ik heb altijd mijn tijd best wel goed bewaakt. Maar ik zag ook um, dat de allerdagelijkse dat ik op een gegeven moment zou willen dat dat uh, zou stoppen en mm -hmm. dat ik uh, me meer kan richten op de dingen die uh, voor mij natuurlijker gaan. Plus ook ruimte wil geven aan andere dingen, want ja, het is niet zo dat ik mezelf uh, voor altijd in de femcare-industrie zie. Um, nou, En dat moment is uh, gekomen. Niet precies hoe ik hem heb gevisualiseerd. Want dat is dus het. even voor iedereen die nu onwijs veel dingen gaat visualiseren. Yeah. Dat doe je dus niet in detail. Je gaat nooit uh, precies visualiseren hoe het precies gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar meer hoe het voelt. Of uh, meer in de grote lijnen. Yeah. Want als je... Dingen komen altijd naar je toe op een manier waarop je het niet helemaal verwacht. En als je dat heel erg letterlijk gaat visualiseren... dan kan het zijn dat je hem mist. Ja. En dat je hem niet ziet ja. als die komt. Um, uh, dus toen het voor mij kwam, uh, wist ik het van dit is mijn uitnodiging. En uh, hier ga ik zeker weten op in. En um, uh, ga ik genieten. Dus op dit moment ben ik aan het genieten van veel meer vrije tijd... Um, um, en ook uh, heel erg bewust bezig met me um, rustpakken. Om dus uh, herstel, uh, echt te herstellen van nou, zes jaar, toch best wel hard werken.
0: Ja, nou, <hacht> ook
1: al heb ik op mijn tachtig uur uh, <hacht> uh, 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 dat, dat niet gedaan. Maar ja, het uh, is toch een vermoeiend iets. Uh, iets creëren en een team uitbouwen, et cetera. Dat, uh, ik denk dat iedereen die dat heeft meegemaakt, dat kan beamen.
0: Zeker, zeker. En, en wat dan denk ik ook nog wel heel interessant is, is. Um, uh, heb je. Hè, want je had het over dat je, dat je het gevoel had van nou, eigenlijk ben ik ben ik nooit helemaal uh, onmisbaar geweest. Ook al zat ik daar op vakantie, dan moest ik toch nog die be betaling uh, doen. Um, uh, en nu zit je ook in die transitie om juist wel helemaal uh, misbaar te zijn. Ja. Kom je jezelf dan ook uh, tegen? Of is, of, of is het echt zo... Nee, het is echt... Uh, uh, nou, eerder... waar, waar ik mezelf echt in tegenkwam, was dat ik dus... Ja, niet zo goed
1: ben en niets doen. Um, oh ja. uh, en dat ik ook niet gewend ben van de afgelopen uh, zoveel jaar dat je in een soort van molentje zit wat maar doorgaat. Dus ik kwam mezelf tegen in dat ik het moeilijk vond om te ontspannen. Oh ja. um, um, en heel dankbaar dus dat dat nu wel kan en moet, uh, want dat is niet goed. Voor mij weet ik zeker dat dat niet goed is: dat gevoel, dat opgejaagde gevoel. Mm -hmm. um, die heerste toch nog best wel. Het was heel ja, confronterend in het begin. Was, was er meer dan ik had verwacht. En ook ja, heel veel spanning wat uit mijn lijf komt. Ja, um, yeah. het is niet comfortabel, maar het is wel goed.
0: Ja, ja en, ik, um, uh, en ik kan me voorstellen naar de mensen die, die luisteren... die ook hun eigen business hebben, of dat nog niet eens per se hoeft. dat Want als je gewoon um, heel ambitieus bezig bent in je carrière dan, um, dan herkennen we denk ik allemaal wel dat hele... dat, dat wat drukke en opgejaagde ja. gevoel. Um, hè, als je het dan vanuit de yoga en vanuit meer wat spiritueel oogpunt kijkt... Dan, dan is dat heel erg die mannelijke energie. Hè? Ook dat heel erg dat uh, actie en doorgaan. En dat is natuurlijk ook de, de context vaak van een business... of van, uh, in een bedrijf werken. Um, ja, hoe, uh, um, hoe kijk jij er naar, of, of hoe heb je in ieder geval in de periode dat je uh, in, die, in, die, in dat rad zat, um, ja, toch ook contact kunnen maken met dat met het meer misschien vrouwelijke stuk en, en het, uh, die ontspanning zoeken, ook al is het dan misschien niet helemaal voor, voor 100% gelukt. Ik denk wel dat je er bewust mee bezig bent ja. geweest.
1: Ja, nou ja, eigenlijk uh, door een aantal dingen die ik al eigenlijk heb benoemd. van Altijd het heel belangrijk vinden dat je uh, uh, een manier hebt om uit te toenen. Ja. Um, dus nou ja, mijn dochter is dat een uh, hele natuurlijke manier. Ja. Um, maar toch ook een eigen yoga practice, een meditatie practice... Um, um, uh, mijn uren beperken. Dus ik heb altijd voor oog van, ik ben een marathon aan het rennen. Niet, dus ik kan, weet je wel, in de korte termijn kan ik wel uh, natuurlijk weken van 80 uur gaan draaien. Maar ik weet zeker dat ik dan ziek ga worden. Mm -hmm. En daar heeft niemand wat aan. Dus um, uh, ook al is het heel druk, um, toch een stapje terug. Mm -hmm. Dus ik ging vaak in hele drukke periodes lopend naar werk wat een uur duurder kost of zo. Wat niet per se uh, rationeel is, maar juist om dingen te vertragen. In momenten dat het heel erg druk was om me heen... om toch op kleine maniertjes uh, uh, de boel te vertragen... en mezelf daar uh, ruimte aan te geven. En ook gewoon hele kleine dingen van... je kan door de gang lopen soort met een opgejaagd gevoel... of je kan bij jezelf blijven. Mm -hmm. En dat juist als het heel druk is om dat te doen. En ook altijd natuurlijk een coach of wat dan ook uh, bij me te hebben, die gewoon even een check-in doet. En mensen die mij goed kennen, van Ryan, nu moet je echt even ontspannen of
0: zo. <laughs> ja, hulp. En, en wat betekende uh, dat dan voor je, voor hoe je Joni leidde?
1: Ja, ehm uh, ik denk dat ik uh, meer aandacht heb voor het menselijke. Uh -huh. um, en um, dat ik mijn um, uh, visie op, uh, op werk en op ja, hoeveel uur dat zou moeten zijn of wat er dan ook, wel heb meegenomen uh, naar de mensen die voor mij werkten. Uh -huh. um, en dat heeft zijn voordelen nadelen. Nou, ik weet zeker dat bepaalde investeerders niet uh, precies eens zijn met mijn visie daarop. Uh -huh. um, maar ik vind dat, je, uh, ja, dat mensen harder voor je gaan werken... als ze wat meer vrijheid daarin krijgen. En vooral uh, werken toch best echt heel veel vrouwen... de meeste mensen die bij Joni werken zijn vrouw. Mm -hmm. um, best veel van die vrouwen hebben ook kinderen, kleine mm -hmm. kinderen... En als je daar een beetje flexibiliteit krijgt van je baas, mm -hmm. um, kan dat je heel veel geven en ook heel veel motivatie om wel hard te rennen, maar wel binnen je mo eigen mogelijkheden. Dus voor ons flex werken, thuis werken, um, eerder beginnen of juist uh, uh, later beginnen, uh, weet je, uren dus zelf indelen, et cetera. Dat uh, vond ik iets belangrijks. Uh, en dat moedigde ik ook mensen aan. Van denk even zelf na hoe jij het best werkt. Mm -hmm. En wat voor werk ben je aan het doen? En of je dat het beste hier op kantoor kan doen of ergens anders. Mm -hmm. uh, als je creatief werkt, uh, nou, is op kantoor denk ik niet per se zo fijn. Uh, als je juist uh, je collega's nodig hebt, dan is kantoor wel fijn. Weet je? Dus daarover nadenken. Dus ik probeerde daar denk ik meer aandacht aan te geven dan de anderen.
0: Ja, en, en, uh, en je zegt van... Uh, ja, er zijn sommige investeerders het dan niet mee eens. Uh, ik, heb <laughs> ik heb
1: een keertje dus uh, een interview gedaan met Nu.nl... Ja. Uh, waarin ik zei van, ik werk geen tachtig uur... en ik, uh, nou, het verhaal wat ik net uh, ja. gaf... en toen kreeg ik een mailtje serieus van een van mijn investeerders van... Uh, wat zou er wel gebeuren bij Joni als je wel 80 uur zou werken? Nou, ik heb daar niet op gereageerd, omdat wat zou er wel gebeuren? Ik zou ziek worden. Ja, dus ik, ja en.
0: Ja, nou ja dus, dus, dat, dus dat is voor jou een, 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 denk ik, een belangrijk standpunt. Hè? Van, van, uh, het, is, uh, het zit hem niet in de kwantiteit. Het zit in de kwaliteit. En ik ben.
1: Ik ben mega efficiënt, hè? Uh, dat ook. Ik ben niet uh, hier koffie aan het drinken of wat dan ook. Ik ben gewoon uh, hard aan het werk. Ja. Dus ik uh, ben, ga heel efficiënt met mijn tijd om. Ja. Uh, en kan heel veel in weinig tijd. Dus dat is... En ik was natuurlijk al het allerlangst met mijn business bezig. Um, ja. ja. Dus ik heb bepaalde dingen al echt wel heel vaak gedaan of zo. Dus daarin... Um, merk je soms als je met anderen samenwerkt... dat je denkt van, oh, dit kost jou veel meer tijd... Uh, dan dat het mij zou kosten. En het, is, het gaat om, hè... ik zeg niet dat niemand 80 uur in de week moet werken... maar voor mij werkt het niet. Mm -hmm. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkst. Um, dat je zelf nagaat van... waar word jij gelukkig van? Wat past bij jou? Uh, wie ben jij als persoon? Hoe wil je je leven leiden? En... Mm -hmm zijn vragen die heel veel mensen niet goed kunnen beantwoorden. Dus mm -hmm. wat is je mooiste leven? Mm -hmm. Daar kunnen heel veel mensen niet een helder antwoord op geven. En dat is heel jammer, want de meeste dingen uh, of een heleboel dingen kan je gewoon zo verwezenlijken als je dat weet. Um, en toch zijn we daar vaak niet mee bezig.
0: Nee, en, en, en um, nee, je, je vertelde ook van, nou oké, okay, je bent nu dus bewust die transitie aan het maken van, van um, is en je zei ook van ja, weet je, dat, dat komt omdat ik weet dat, dat ik ook um, dan veel meer op mijn strength zit dan als ik dit blijf doen. Um, die, die, um, dat besef: is dat iets wat je, weet je, um, kwam, kwam dat ineens naar je toe of had je echt. Uh, Merkte je op een gegeven moment uh... nee? Ik wist dat al wel langer. Ik bedoel, vooral in het begin. Ik denk dat de
1: allerminst leuke fase voor mij ja. uh, in het bedrijf was: uh, het allerleukste fase was toen het gewoon een ideetje was. Ja. Dan heb je nul verantwoordelijkheid. En dan ja. is alles nieuw en is alles helemaal ja. te gek. Um. Daarna uh, heb je een klein bedrijf uh, ja. waar je met z'n tweeën, uh, gelukkig met z'n tweeën nog, ja. uh, alles moet doen. En dat is eventjes echt helemaal te gek, want nu gaat het echt gebeuren. La, ja. Doe je ook alles voor het eerst. En op een gegeven moment groeit het, groeit het en groeit het en groeit het en groeit het. En laat je het waarschijnlijk te groot groeien voordat je je eerste medewerker aanneemt. En uh, zit je uh, in een heel diep zwembad onder water uh, te zwemmen en kan je bijna niet uh, meer ademhalen. Dat stuk vond ik het allerkutst ooit, denk ik. Ja. Um, ja, dat was gewoon niet leuk uh, op dat moment. En ik merkte gewoon dat soort werk wat alsmaar doorgaat... De, de, daar ben ik niet helemaal van. Mm -hmm. um, en mijn creativiteit. Mijn, um, ja, de delen waar ik wel van aanga. Dat zijn wel mm -hmm. andere delen. En. Um, ik heb Zoals? het heel. Ja, nou, bijvoorbeeld uh, spreken op het podium, met verha verhalen vertellen, dit doen. Mm -hmm. uh, daar ga ik van aan. En mm -hmm. Dat is iets wat mij heel natuurlijk uh, tot me toekomt. En daar hebben we super veel aan gehad. Dus we mm -hmm. zijn als Joni zijn we gestart bij TEDx Amsterdam Awards. En ja. uh, zijn we uh, zo doorgehold naar uh, TEDx Amsterdam Women, waar we het verhaal mochten vertellen. Daar hebben we zoveel aan gehad. Aan die paar minuten uh, onstage. Ja. Maar echt veel aan gehad. Um, um, dat stuk, dat ligt me heel erg. Um, mm -hmm. Bepaalde dingen rondom de brand. Um, dus soms dan zit mijn marketing manager met iets te kloten qua kleur of zo. Dan kan ik zo, dat vind ik heel leuk om zo uh, mijn, mijn visie erop te yeah. geven of wat dan ook. Um, ja, uh, ja, ik ben heel overtuigend. Dus ik ga uh, soms nog mee als founder voor uh, bepaalde belangrijke salesgesprekken. Dat vind ik ook heel erg leuk. En ik vond het dus heel leuk om mijn team op te bouwen. Uh, ja. En mensen te leren kennen. En, um, en dingen over te kunnen dragen die ik dus deed. Maar waar ik mijn plafond echt had bereikt. In wat ik ervan wist. En in hoeverre ik daar expert van wou worden. En aan gewoon hoeveelheid werk. Uh, mm -hmm. Dus dat was voor mij wel... Um, in die fase voelde ik me veel meer, meer weer op mijn gemak. dat ik dingen aan anderen kon overdragen. Mm -hmm. En dat is dus een heel proces geweest. Weet je, dan ineens kom ik, krijg je een marketingmanager en een business controller. en een salespersoon. en een uh, supply uh, manager of wat dan ook. Um, en dus nu ook. Iemand anders die dat kan overzien en daar de structuren van kan bepalen... en daarover na kan denken en alle uh, to-doetjes en blaadjes en HR-dingen kan oppakken. En uh, dan kan ik daarmee sparren en ja. uh, mijn visie erop geven. Maar hoef ik er niet mee bezig te zijn? Dan heb ik meer ruimte en heb ik meer rust. Ja. Rust past dus wel bij mij. Ja.
0: <laughs> 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 nou ja, helemaal. Um, um, weet je, we hebben heel veel dingen besproken uh, en uh, voor uh, wat ik me kan voorstellen is dat jouw missie rondom het uh, nou ja het hele uh, zo waar we mee begonnen het het alles rondom het vrouwelijke geslacht uit de taboes weer halen dat dat die uh, nog zeker niet is afgelopen uh, daar ben je uh, natuurlijk met Joni, dat, dat groeit gewoon uh, verder door. Ja. Uh, heb je verder nog plannen om daar. Uh, nou, ja, ik denk
1: mijn persoonlijke missie. Ja. Is dus um, uh, net op een iets ander, uh, net ergens anders. Ja. Dus ik uh, voorzien niet dat ik persoonlijk uh, nog over veel en vagina zal praten. Nee. Maar ik denk dat mijn uh, persoonlijke missie veel meer gaat over uh, bewustzijn, uh, vergroten. Ja. Um, en misschien op een meer soort spirituele niveau. Ja. Um, um, en zo zie ik dat Joni daarin past. Uh, mm -hmm. Want we zijn uh, een bewustwording uh, aan het vergroten rondom menstruatie, rondom een vrouwelijk geslachtsdeel, uh, rondom een heleboel dingen. En ja. vind ik het ook ja, bijna als je als merk zijnde een platform hebt. Uh, dan is het uh, naar mijn idee. Uh, Bijna je plicht als leider om dan uh, een visie te hebben van wat ga ik voor positie, wat draag ik nou bij? En daarom ja. zijn al onze campagnes, et cetera, vrij educatief gericht om mm -hmm. um, um, daar aan die bewustheid bij te dragen. Maar ik denk dat ik persoonlijk, los ja. van Joni dus, ja. uh, dat op een andere manier uh, uh, zal gaan doen en hoe en wat, uh, weet ik niet. Wellicht dat ik uh, eerst wat yogalesjes weer ga geven. I don't know. Um, maar ik denk dat dat op een uh, iets anders. En dat is ook de reden, in business hoop ja. ik dat ik dus ook... met al mijn praatjes die ik heb gegeven daarover... een bepaalde bewustwording heb bij um, um, kunnen dragen... aan de bewustwording over hoe doen we nou business? Um, en waar is ons kompas? En hoe ja. kan je die weer vinden? En hoe kan je dus je... Uh, sociaal en je spirituele leven gebruiken om als kompas in business.
0: Um, Maria daar dan op aansluitend. Wat, wat is jouw soort van final advies... of wat wil je graag meegeven aan de, de huidige en nieuwe vrouwelijke leiders? Ja, um, één, leer
1: jezelf goed kennen... Ja. En doe wat voor jou goed is. Niet per se uh, wat er altijd al is gedaan. Um, want dat past wellicht helemaal niet bij jou. Um, en we zitten dus in die transitiefase... waarin we echt wel, uh, vind ik, uh, nieuwe manieren van uh, werk... en als vrouwen uh, 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 aan het werk moeten vinden. Ik bedoel, vrouwen die zijn al heel lang aan het werken. Dat wil ik niet verkondigen. Maar ik denk dat we wel daar... In een transitie in zitten. En, en zoek ook andere vrouwen op um, om erover te praten ook. Ik weet nog, um, dat verhaal heb ik uh, ja, laatst verteld dat helemaal aan het begin uh, van joni was ik zwanger geworden. En toen heb ik een van mijn investeerders, uh, heb ik de investeerders moeten bellen die we hadden toen. Uh, om te vertellen dat ik zwanger was. En uh, eentje reageerde, een man reageerde van. Uh, uh, ...ik wou dat, dat uh, ik dat uit het contract had uh, gehaald. Dus dat dat niet, had, dat dat niet de mogelijkheid uh, was geweest van uh, ons grootste investeerder tijd. En ik had geen antwoord daarop. Um, dat kan niet, wat hij zei kan niet. Hij heeft me ook daarna gewoon gesteund en was prima. Maar die opmerking deed mij persoonlijk wel heel veel... Um, en maakt het zeker niet makkelijker. Um, en ik weet zeker dat als een man um, zijn investeerders belt en vertelt dat zijn vriendin zwanger is, dat dit niet per se een reactie is die hij krijgt. En het is een reactie die niet kan, vind ik. Um, um, je kan wel zeggen van: oh, goh, hoe gaan we dat doen? Weet je wel, tuurlijk is dat een gedachte die ook bij mij opkwam: van hoe gaan we dit doen? Maar daar had ik ook een goed antwoord op. Mm -hmm. um, um, maar op die manier zoiets uitspreken, um, dat is. Dat kan gewoon niet. En het is belangrijk, ik had daar niet per se steun in. Of iemand waar ik zoiets mee kon overleggen. En het is pas echt jaren later dat ik die voorbeeld uh, pak en denk van jeetje, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet. En nu zou ik ook heel anders reageren op zoiets. Mm -hmm. Maar toen de tijd was ik er niet toe uh, bestand. En daarom is het belangrijk om ja toch wat uh, andere vrouwen te gaan volgen die jou inspireren. Uh, vind ik. Uh, om, een soort spanningspartners of somebody you, mm -hmm. has your back of zoiets.
0: Ja, yeah, want dat is natuurlijk grappig. Want je vertelde aan het begin dat je zei... Ja, um, eigenlijk als ik dan bij vrouwen, business, netwerken, ding, kom... Dan gaat het daar juist niet over. Klopt. Um, ja, hoe, de, iets is daar wat... wat
1: ja, ik vind de setting uh, vaak en het is ook. Ja, je moet ook iemand, mensen vinden die, uh, waar je persoonlijk een klik mee hebt. Mm -hmm. uh, is best wel belangrijk. En ja, ik vind dus. Maar ja, dit is mijn ervaring. Dus ik weet niet. Ja. En ik uh, ga me ook niet zeggen alsof het altijd zo is. Maar um, in meer echte corporate-corporate sferen ben ik dit dus tegengekomen dat het bijna voelde als falen als je. Het misschien, ik weet niet, dat was mijn gevoel. Hè, van wellicht ja. voelt het als falen als je het hier over gaat hebben. Als je vrouwen onder elkaar over gaat hebben. van hoe is het nou als vrouw in business of zoiets. Mm -hmm. Dat er geen ruimte voor werd gemaakt. Niemand, uh, uh, niemand deed dat in, in die setting. En ik vond dat opvallend en een beetje gek, en ook een gemiste kans, omdat ik er zelf wel behoefte had om over te praten. Maar anderzijds zie ik. Um, um, volgens mij was het Aline Luijten, die uh, zo'n yeah. ja, uh, daar nu mee uh, heel veel um, pers heeft ook weten te yeah. halen over haar verhalen met investeerders. Yeah. Dus er. Er is nu ook wat uh, gaander. Er zijn ook meer vrouwen. Ja, er is deze podcast uh, bestaat ja. er. Ja. Uh, maar vijf jaar geleden vond ik daar minder. Had ik minder voorbeelden of minder netwerken. Of zag ik minder van dit om me heen. Ja. En ik, mis, ik miste het zelf.
0: Ja. Ja, zeker. Dat is ook de reden dat we eh, New Female Leaders eh, zijn gestart. En, en uh, die transitie waar je het over hebt... Uh, daar zitten we uh, nog minder in. Of middenin. Uh, dus het is extra belangrijk om dit soort verhalen uh, te delen. Dus uh, ontzettend bedankt voor jouw uh, open en, uh, en eerlijke verhaal. Uh, geweldig. Ik, ik ga hem hierbij helaas moeten afsluiten. Ja. Um, Dank je wel, voor, voor al je geweldige input. En ik um, en blijf je zo, zo volgen natuurlijk. Graag gedaan. Dank je wel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline at Dankjewel voor het luisteren.